0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс Музыке, Google подкастах и в Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на Телеграм-канал «Южный ветер», автор которого расскажет о ситуации на Украине.
1: Добрый день.
0: Как развивается на данный момент специальная военная операция?
1: Довольно-таки очевидно, что операция проходит... Сложно. Вооруженные силы Украины, вопреки ожиданиям, оказались довольно-таки крепким орешком и с насколько их взять не получилось. Это обусловлено, конечно, многими факторами. В первую очередь мы выделим и поставки западной военной техники, это боеприпасы, от которых критически зависит украинский режим так как собственных заводов по производству не имеют и фактически разрушил свою военную промышленность в последние годы. Ну и также объявлена мобилизация, которая обеспечивает вооруженным силам Украины постоянное пополнение личного состава. Вот это, пожалуй, два главных столпа, которые обеспечивают устойчивость обороны украинских войск.
0: Как функционирует военная логистика Украины, как ей поставляют боеприпасы и что для того, чтобы нарушить ее, делает Министерство обороны Российской Федерации?
1: Вся логистика организована в основном через территорию Польши, где создан логистический хаб в районе аэропорта Жешув. Туда как и авиационным транспортом, так и наземным американцы и, в принципе, все натовские союзники Осуществляет поставку боеприпасов, откуда потом она большей части автомобилей транспортом уже распределяется по базам хранения вооруженной техники на территории Украины. Часть также техники переводится и железнодорожным транспортом. Есть еще несколько маршрутов, уже менее значимых, через территорию Румынии и Молдавии. Министерство обороны России можно встретить в заявлениях официальных частенько наносит удар по. Мосту через Белгород-Днестровский лиман в районе населенного пункта Затока Это позволяет периодически блокировать так называемый южный маршрут. Но вот с северо-западным хабом через Львов там уже сложнее, потому что конкретной точки прицеливания там не найти. Поэтому Министерство обороны полагается уже на объективные данные разведки и по ситуации, по факту вновь скрытых объектов, где сосредотачиваются боеприпасы, вооружение, военная техника, уже тогда и наносит удар. Эта работа долговременная, системная и небыстрая.
0: Была ли неожиданностью эффективная оборона Украины для Министерства обороны?
1: Сложно сказать как они все-таки в Министерстве обороны оценивали готовность Украины к ведению обороны. Я уверен, что данными о том, как велось строительство вооруженных сил Украины последние восемь лет, там обладали. О состоянии вооружения, военной техники, укомплектованности вооруженных сил Министерства обороны также располагало. И я думаю, все прекрасно понимали, что противостоять российским войскам будет первой по численности сухопутная армия Европы. Украинские вооруженные силы достаточно многочисленны. И многое осталось, наследие большое и растраченное советских времен. Я думаю, прекрасно это Министерство обороны понимали. Другое дело, что решение проведения операции было больше политическим, обусловлено уже необходимостью урегулирования стратегических вопросов безопасности. Именно поэтому пришлось начинать так, как начинать. Безусловно, Западу предлагали решить вопрос «не так, не таким образом». Вот это кровопролитие не устраивает. Но, к сожалению, и в Лондоне, и в Вашингтоне, я специально подчеркиваю, что это два разных центра влияния на Украину, приняли решение все-таки начать боевые действия. И специально для этого развернули систему логистической поддержки вооруженных сил Украины. Если бы ее не было, то запасов боеприпасов и вооружения военной техники Украине бы на такой долгий срок однозначно бы не хватило.
0: Какое соотношение личного состава российских войск и украинских, и как он ротируется?
1: Исходя из данных открытых источников, мы можем судить, что численность вооруженных сил Украины в настоящее время доведена где-то до 700 тысяч человек. Из них, естественно, большая часть на фронте не находится. Группировка может составлять на всей территории Украины, не только Донбасс имею в виду, где-то около 200 тысяч человек. Я думаю, что Соотношение сейчас примерно один к одному по личному составу. Это во многом и объясняет такие низкие темпы наступления российских войск, потому что, чтобы сберечь свой личный состав российским войскам, конечно же, нужно действовать с изрядной долей аккуратности, в то время как Украина может себе позволить затыкать дыры мобилизованным личным составом любого уровня подготовки. Это решает многие проблемы для Генштаба Украины.
0: Какие направления решающие на данный момент?
1: Есть две точки зрения на эту ситуацию. Политические точки, которые важны не генералам, а именно политическому руководству Украины для того, чтобы поддерживать медийное влияние. И есть сугубо военные. Вот с точки зрения медийности сейчас важнее всего Херсонская область, мосты через реку Днепр и Запорожская атомная электростанция сегодняшнего дня к этому списку можно добавить и территорию Крыма. А вот сугубо с военной точки зрения, от которой зависит устойчивость так называемой «Донбайской дуги, сейчас наиболее ожесточенные бы столкновения проходят вокруг города Солидар Донецкой области. Российские войска наступают на Артемовск, важный такой стратегический узел обороны. Другой участок наступления это всем известная Маринка на юго-западной окраине Донецка поселок Пески, который уже пройден, и охват с севера Авдеевки, что позволит отодвинуть, наконец, украинские войска от Донецка, сократить количество обстрелов по мирным гражданам и уже более-менее, не оглядываясь на проблемы населения, уже решать текущие вопросы обеспечения выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики».
0: Что стоит за ударами по гражданским объектам России и Донецкой Народной Республики, а также засеивание их
1: минами-лепестками? Ну, в первую очередь, стоит подчеркнуть, что это откровенно террористический метод. Вызван он, безусловно, неспособностью противостоять иначе. Подвижное минирование таким способом оно должно замедлить по замыслам украинского командования, выдвижение резервов российских войск на позиции, максимально осложнить переброску подкреплений и снижать темпы наступления. То, что от этого страдает мирное население, естественно, никого не волнует. В 8 лет это прекрасно показали.
0: Испытывают ли военные трудности от подобного рода минирования?
1: Конечно, это создает сложности, потому что приходится постоянно оглядываться, тратить время на проведение инженерной разведки, тратить личный состав и ресурсы на разминирование. Но не сказать, чтобы это было настолько критично. Это скорее сложность, чем проблема.
0: Какие трудности испытывает Министерство обороны при взятии очередного населенного пункта контртеррористическими методами, скорее, чем военными?
1: Городской бой, да, он больше похож на контртеррористическую операцию, можно так сказать. Но в то же время, чтобы войти в населенный пункт, нужно пройти систему укреплений. Зачастую они хорошо оборудованы, забетонированы и ударам артиллерии с первого раза не поддаются. Это также очень затратно по времени. И, конечно же, личный состав тоже надо беречь, штурмовать лоб населенные пункты. Задача не из легких. Ситуация на фронте такова, что глубоких вклинений, которые позволили образовать бы новые котлы, пока не наблюдается. Может быть, в перспективе Авдеевка. Может быть, получится войскам группировки О пройти через север, захватить город Северский, тогда охватить часть сил. Однако пока разрушить линию обороны украинских войск не удалось.
0: Какова вероятность контрнаступления? По каким направлениям и когда его ждать? И что? кто стоит за заявлениями украинских СМИ о группировке на юге правого берега Днепра. Эксперт заявляет об огневом мешке, в котором оказалась правобережная группировка Министерства обороны.
1: Ну, это, конечно, преждевременно. Огневого мешка пока добиться не удалось. Очевидно, что огневое поражение, которое наносится реактивными системами залпового огня и Хаймерс, поставленными из США, преследует цель именно изолировать группировку российских войск. Это предугадывалось и было своевременно оккупировано. Министерством обороны России стянуты дополнительные резервы, обеспечены понтонные переправы, что делает эту задачу сейчас достаточно проблематичной. Украинское командование я полагаю, действительно готовилось к контрнаступлению. Как минимум, такую задачу Генштаб ВСУ точно получал. Наблюдались отдельные попытки прорыва тактической глубины обороны в районе села Давыдов-Брод. Собирались они создавать плацдарм на правом берегу реки Ингулец, а затем уже смотреть по развитию успеха. Если бы удалось получить каких-то результатов, тогда наверняка были бы переброшены более серьезные резервы, и наступление так или иначе бы состоялось. Однако на этой войне, в принципе, внезапные действия практически исключены. Обе стороны примерно знают, где кто находится. Поэтому предугадать такую операцию можно было заранее, что и было сделано. Сейчас еще остается актуальным возможность проведения контрнаступательной операции на Запорожском направлении, однако время стремительно тает, играет не в пользу Всу, потому что истощается запас, истощаются силы личного состава. Цели немножко скорректировал киевский режим и больше сосредоточил внимание на Запорожской атомной электростанции. Однако по-прежнему есть небольшие резервы украинского командования, чтобы провести операцию с ограниченными целями на данном направлении. Сроки можно оценить как ближайший месяц. Если этого не случится в ближайший месяц, то уже, наверное, не случится наверное, никогда, потому что сил у украинцев уже на это не будет». Какие действия
0: можно ожидать осенью от противника и от Министерства обороны Российской Федерации?
1: Мы уже видим тенденции об увеличении террористической активности. Это означает, что проводится теперь украинским командованием такая специальная диверсионная операция. Она включает в себя уже применение не столько войск, сколько применение агентурных забазированных боевых групп на территории Крыма того же. Мы видим, события последних суток не могли бы быть реализованы без такого ресурса. Проведение этих действий возложено на главное управление разведки Министерства обороны, курируется однозначно Великобританией. Поэтому как минимум в следующий месяц два такие атаки будут довольно-таки часты. Конечно же, они не смогут оказать решающее влияние на наступление российских войск, но mm -hmm. тоже вынудят тратить дополнительные ресурсы. К примеру, ту же систему БО Крыма будут наращивать, чтобы исключить поражение гражданских и военных объектов. От Министерства обороны России в следующие месяцы, на мой взгляд, стоит ожидать каких-то более сосредоточенных действий на отдельных избранных направлениях. В стране у нас мобилизации не проводятся, однако работа по восполнению потери личного состава вооруженных сил ведется непрерывно. Командование российских войск прекрасно понимает, что нужно форсировать людей, укреплять боевой дух, наращивать возможную боеспособность войск. Этим занимается, и все лето как раз было уделено этим мероприятиям. Поэтому стоит ожидать каких-то действий либо на харьковском направлении, либо продолжения наступления уже на донбасской дуге с более сосредоточенным огневым воздействием. В принципе, по заявлениям Министерства обороны видно, как удалось нарастить огневое поражение в глубине территории Украины. Больше объектов стали подвергаться военным ударам высокоточного вооружения. Это системная работа, которая будет наращиваться и дальше
0: каких операциях и как можно определить почерк Великобритании?
1: В первую очередь, это, конечно, те же самые террористические методы, которые не считаются не с потерями населения, а также выбор объектов. У Запорожья атомная электростанция – это однозначно тот объект, который ни в коем случае не отвечает интересам США, имея в виду его разрушение, огневое поражение. А вот Великобритания вполне подходит для решения своих политических задач. Не секрет, что Запорожская атомная электростанция в 2016 году переводилась на обеспечение топливом американской компании «Гестингхаус». Это определенно не в их интересах сейчас получить разрушение такого объекта, где оператором они являлись, поставляли топливо для этой электростанции. Великобритания и США сейчас все больше входят в вот такой военно политический клинч. Нарастают противоречия между ними довольно таки серьезные, поэтому они друг другу одновременно и союзники и враги будут стараться решать и свои политические цели, в том числе и за счет украинской составляющей. Разрушение запорожской атомной электростанции. Конечно же, невозможно в полной мере ядерные реакторы, еще советской постройки защищены достаточно надежно, причем от попадание ядерных бомб, а вот хранящиеся на площадках отработанное топливо это уже более уязвимый объект, который спокойно может быть разрушен попаданием артиллерийского снаряда калибр 155 миллиметров. Очевидно, прослеживается британский след еще и в качестве не только противодействия России, но еще и противодействия политическим целям США, на территории Украины политическим и экономическим.
0: Отработанное топливо хранится таким же образом на территории атомных станций Российской Федерации?
1: Сам принцип работы на атомных электростанциях США и России отличается. В России принято хранить топливо в бетонных саркофагах, которые выдерживают попадание достаточно серьезного вооружения, авиационных бомб. А вот в США такая Техника не принята. Там принято хранить топливо в обычных, грубо говоря, бочках, как это было на электростанции в Фукусиме. Они легко подвергаются воздействиям, и поэтому угроза заражения, о которой говорил недавно Министерство обороны, она достаточно реальна. Естественно, когда инспекторы МГТ или если инспекторы МГТ приедут на запрос в этом электростанции, они поймут, какое именно Хранилище топлива было поражено, и чья репутация от этого пострадает. Поэтому мы и утверждаем, что интересы затронуты в деле обстрела запроска от электростанции, в том числе и в США. Военно-политическая цель, которая стоит за проведением специальной операции, оправдывает все то, что сейчас происходит. В настоящее время решается достаточно. Глобальный вопрос обеспечения безопасности западных рубежей России на долгие годы. И если все получится так, как задумано, все у нас будет хорошо. А вот у проигравшей стороны настанут совсем тяжелые времена.
0: Вы слушали подкаст Фан повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, в Яндекс, музыке, в Google подкастах, мобильных приложениях и в телеграм-канале Международный Фан. О том, как развивается специальная военная операция на Украине, рассказал автор телеграм-канала Южный ветер.
1: До свидания.